2: Ready, go l i 我说老板呀，哎呀呀，可不可以让我有个可以完全放松的角落？这个放松的角落有许许多多弟兄姐妹品着奶茶，加起火锅。现在一切都是恩典，上帝竟然说我现在拣选。a m e 神的慈爱无处不在，全知全能无微不至，不辛不也不缺不败。<笑>你
0: 的烦恼，我的忧伤，好像都一样
2: 。单身租房，凌厉软弱，跌倒很紧张。我的理想，你的盼望，相信都一样。耶稣们徒彼此相爱，做也有错过。<笑>葡萄还有一句呀、啊，哦，呵呵孤单，地球因为有你，所以我们完全不孤单。Okay. 欢迎来到不孤单地球，今天是我们的3 5五期节目啦，而且呢，我们刚庆祝完这个72周年良友电台的台庆，所以说今天真的是非常兴奋和激动和喜庆的一期节目。嗯啊，我们还是要再次的祝贺良友电台，我们自己啊生日快乐！是
0: 的，也真的感谢好多好多听众朋友和我们一起庆祝生日。
2: 嗯，对，我觉得最感恩的其实就是听众朋友们陪我们走过这么长的路。嗯，虽然葡萄好像刚来了，没有很长时间，还算一个新朋友吧，莲藕电台的新人。嗯、但是我真的在大家每一次啊、呃，第五空间各种留言呐、啊，还有我们的很多听众的来信啊，真的感受到一个大家庭的这样的一个氛围，就是感觉好像，嗯、呃，天涯海角，但是。大家就心很近，然后听着电台，我们走到一起。是的，
0: 我看出葡萄今天兴奋了，好像我们没有自我介绍
2: 。<笑>大家好，我是葡萄。嗯
0: ，大家好，我是梦远。虽然不常来，但是我天天在的梦远。梦远姐应该是第几个年头庆生了？嗯，应该是第十一个年头来庆祝良友电台的生日啦
2: 。哇，我是第一个年头，嗯、所以说你真的是十年比我多十年的长辈。嗯、<笑>
0: 是哦，长辈，<笑>好吧。嗯，<笑>这个应该也。是。算是真的，<辈>哎，前,前辈，前辈也算是有一点高抬了我。嗯、我们都是小辈，其实<笑>比起七十二年来讲，我们真的都是小辈。
2: 嗯
0: ，我、oh, 真的很感恩，很感恩。每一次的纪念日都会觉得确实是恩典满满啊
2: 。你还记得你当时刚来良友电台的时候是什么样子？我
0: 记得呀，当时我特别有感动，想要来做义工。那个时候就是。对这个福音的媒体广播非常感兴趣。嗯、我第一次来敲门的时候，好紧张，好紧张啊！哇、嗯， wow, 我记得在门口忐忑了很久很久。我不知道我自己可以做什么，嗯，能做什么？但是我就是好想加入这么一个团队去做这样一件事情。嗯，所以我就去鼓起勇气去敲门。我现在还记得我那一份忐忑。哦，眨眼间已经十一年过去了。嗯，十一、嗯、年过去之后
2: ，忐忑的心情变成了什么
0: ？轻松自在，<笑>开心愉悦，<笑>每一天还是盼着来，但是就是没有忐忑，因为我慢慢的知道，哇，这个地方是一个大家庭，嗯，有神在，有众弟兄姊妹在
2: ，嗯，就是回家的感觉，嗯，每天都是最放松的那个状态，在做节目。
0: 对，嗯、起初我加入整个福音广播的时候，我会怀着更多的敬畏，我觉得这是上了耶和华的圣山啊，我要尽我。自己的全部的力量，然后有时候也会非常紧张，去准备很多，怕出错的。慢慢慢慢呢，我松懈下来了，倒不是自己啊、呃，慢慢学会了一些技能，而是我真的在这个过程当中，越来越知道每一天的岁月是神带着我们走的。嗯，很多的工作，很多的施工是他亲自在做，我只是参与其中，很享受神和我们同行的日子。慢慢慢慢，我就放下了这种紧张。嗯，那翻过来问葡萄，你会不会紧张啊
2: ？我会，我会。我现在每一期节目之前还是真的挺紧张的，怕说错了。嗯、包括大家其实听我们直播也知道，葡萄也经常就是口吃啊之类的。嗯、但是真的是，我也慢慢体会到什么是。神在做这件事情，嗯、我们只是啊、呃、跟他同工，呃，领会的越来越深。包括我觉得，我观察梦圆姐还有娟子姐这种前辈的这种状态，嗯、哎，我真的是觉得神很奇妙，嗯、就是他让我们可以真的完全卸下那个担子，嗯、然后来到他身边，他就是我们随时的帮助。嗯、就经常我们节目当中发生很多临时的状况啊什么的，我发现我们人可能想不到办法的时候，神其实就是轻描。但写他他就给我们开路，就给我们解决了
1: 。对，呃、嗯，真
2: 的是很感恩呀。今天说起来，我们也是七月的最后一期节目，刚好每个月的最后一周是我们感恩小事的板块。嗯，刚好这一个月，我觉得非常非常的感恩，也是我们啊良、呃、友电台忠实的一个听众朋友，嗯、他也给我们写来了一封长长的信，嗯、啊，也告诉我们他跟良友电台也如何的结缘，而且他如何通过。这个电台来认识神。既然神让我来到这个世界上，都有神的美意，那种温暖是像江河一样永流不止的。做了手术，现在也在基本上恢复的还比较好，但、就是也还是感谢主嘛、啊。那一天他提前为我祷告，我非常的感恩
1: 。什么
2: 时候我也能够用神的爱去温暖别人
1: ？停下来。回头看一看，他的恩典
2: 一路相伴，不孤单。地球，我们听你说那些感恩暖心的大小事
1: 。这位朋
2: 友呢，他是身体状况比较特殊，嗯、呃，没有办法出门，常年都要在家里，而且需要这个妈妈的一些照顾。嗯、所以说其实对他来说，他的世界真的是非常的单纯。嗯、呃，他能够认识神，真的是给他带来生命中。最大的喜乐，
1: 嗯
2: 嗯，啊，我就觉得很想要在今天的节目，在这个特别的一期节目，把我们这一位朋友的见证播出来给大家听。嗯、好。我是二零零八年信主的，在此之前，我和妈妈在哥哥所在的地方住过一段时间。在家附近住着一大家四川朋友，他和我妈妈在一起谈话交流的时候，得知我妈妈有个残疾女儿，然后他就慢慢开始接近我妈妈，也来我家探访我，谈论他们的信仰，说只要我和妈妈认真的相信，可以医治各种病症。于是他们就带了一些病得医治的人。来我家做见证，讲述他们如何得了医治。妈妈听了就越发感兴趣。他们说，又不要你花钱，又不要你付出什么，你只要真心的相信他，你所祈求的他就会赐给你，你的女儿也必得到医治。然后我妈妈听着心就更软了。就开始愿意接受、相信，并且在他们的带领下一起祷告。后来我们知道他们是三赎教，并不信耶稣基督。那个时候，他们非常竭力的叫我妈妈带我祷告，可当时我感觉他们祷告的神和圣经里面的神是有点不一样的。当时我心里就有很多疑问。但又没有人能够讲得明白，越想越困惑，又想知道，却又不知道该怎么明白圣经。信三赎的人，他们不以圣经为中心去讲解，他们讲的内容重点就是相信三赎病得医治和自己出版的书。那个时候，我感觉圣经太难懂。于是我就幻想着，如果有人在那儿讲关于圣经和耶稣的事迹，我在一个小角落只是默默地听着。如果那样就好了。后来大概过了一年多左右吧，没想到神果然借着一个收音机，如我所愿，很奇妙，很感恩。那发生在和三赎教的人经过一段时间的往来后。因为我的身体状况依然没有任何反应，妈妈对他们口中说的也开始渐渐冷淡了，也不那么坚持了。后来，我们就离开了这个住处，我和妈妈就回到爸爸这边。那时，因为经济的缺乏，没有自己的家，经常搬家，我们又搬到我姑姑家的二楼居住。才发现姑姑这里的左邻右舍也是姓三叔的，有一个中年的阿姨隔三差五的来跟我妈妈讲三叔，因为我妈妈之前接触过这个信仰，已经不再感兴趣，于是她就转向我。当时我心想，我已经这样了，还有什么出路呢？如果他们的神是真的，或许我还真的好了呢。相信也无损啊。他教我祷告，可是我感觉祷告很乏味，也无力再祷告。有一天，我表姐来，给了我一个玻璃十字架，说是送给我玩的。我心想，他怎么特意来给我十字架呢？他不是基督徒呀。有一次无聊的时候。我拿起那个十字架，我对着十字架说：“有人说你是神的儿子。如果你真是神的儿子，那你跟父的关系一定很亲密吧？你的父一定很有能力。那你可不可求你的父帮帮我呢？你是他的儿子，他一定会听你的。”我说我很苦闷，我觉得我的人生太难面对了。你可以帮我求你的父吗？于是我就把十字架放在凳子上，开始祷告了一会儿。就是这样一个简短的祷告，神让我先认识他。大概过了三个月左右，春节的时候，有一次我大伯母来我家做客，她说：“你每天这样在家，不很无聊吗？没有什么可以打发时间的吗？”我说：“没有。”他说：“你大伯有一个收音机，明天就拿过来给你听，有个声音，你也不至于无聊。”我就勉强的答应了。也不好推却他的热忱。当时我对收音机根本不感兴趣，他给我的印象是噪音多，听不清楚。其实我也没打算问大伯，我也没放在心上。隔天我就收到了收音机。有一天早上，我看着收音机，虽然我还是没有兴趣拿起它，但是心里好像有种催促感。不由自主的就拿起来了，我就随便的调播，突然听到香港的良友电台，当时我很惊讶，广播里也在讲神，难道真的有神吗？我刚调到那个波段，在最后节目快要结束的时候，主持人讲到硫磺火狐和末日的审判。当我听到广播的那一刻，还有主持人的祷告，我就好像当初的彼得一样，深深感觉到自己的罪。我也撒过谎，也说过脏话，也骂过人，不尊重长辈，说些不恭敬的话，这一切，神岂不是都知道了吗？我就有一种深深的愧疚感。那一天的心情都很沉默。一想到真的有神，就会不由自主的热泪盈眶。然后第二天，我又打开收音机听。节目结束的时候，主持人说：“我们将转换频道，请你将频道调到三十一公尺。”当时对收音机又很陌生，我说：“怎么调啊？”心里就有点着急，又没有人可以问，因为他早上跟下午、晚上都要转换频道，在不同的地方，一天更换三次，在不同的频道。我说：“主啊，你帮我快点找到吧，在哪儿啊？”我又仔细的查看，依旧没有找到。又过了好多天，我在想。他说：“三十一公尺，有个三，我看看哪里有个三。我立刻又去查看收音机，我看见一个很小的三在按钮里面，还带着大写字母。我想是不是这里？我就尝试着调，又听到那个熟悉的声音。太兴奋了，太感恩了，我终于可以调了。”这又是神对我的指引。虽然各种噪音，但那个时候还是很乐意坚持听。在听广播的过程，有一次我心想：“咦，老师们在讲课读经的时候，我可以翻开我的圣经对照着看跟读啊，这样不是可以学习认字吗？”只要是读经的节目或者课程，我就准备好圣经。老师说读哪里，我就翻开圣经找出章节。起初虽然认识的字寥寥无几，但章节还是很容易找出。当老师读的时候，对照看，这样我才知道哪个字该怎么读了。有一次我感觉有点软弱。才认识了这么少的字，我心里就有个声音说：“这还是开始啊！你现在不是已经认识了一部分吗？再多点时间，你就会认识更多了。你还怕那些熟悉的字覆盖不了那些陌生的字吗？那陌生的字自然就熟悉了。我想，也是啊。”然后我的信心又重启了。感谢主，大概有一年多的时间，圣经的大部分字都认识的差不多了。但整个过程还是很感恩神的引导。神是这样的奇妙，也未曾想到神会借着一个我根本不感兴趣的收音机。神使用它让我非常受益。神的恩典难以测度。神借着电台也算是我第一个启蒙老师。有时候我会想，我们的生命会不会也许也是这样呢？出现在我们生命中的各种挑战，是我们不想要的，但其中如果有神的意思。它就会使我们经历它丰盛的恩典。按照人的理解来看，我是没有机会接触到福音，也没有机会听到真正讲圣经的、讲耶稣的。整个过程，神没有借着一个基督徒人为的办法介入给我引导。那时候，我就像一个完全与世隔绝的人。也不会使用文字，也不会看书，也没有自己的朋友。但在这个过程中，神却让我经历他真实的看顾和他的恩典，就像神亲自一步一步的引导我认识他，这是一个很大的感恩。那时候，感觉好像被那些异端围堵的严严实实的，在人看来几乎没有出路能脱离他们，都已经陷入到他们那个错误的圈子里，也分不清什么对与错。谁会在乎你相信的是对是错呢？但只要神他愿意做的，没有做不成的事。神总是做在人看来似乎不可能的事。我常会觉得，我这么渺小的人，又算得了什么呢？又不能为神的国做出什么贡献？神的家多你一个也不多，少你一个也不少，你一个人的价值又有多大呢？我竟然还蒙了神的恩待，但神依然以他慈爱和怜悯的心肠将我带回到耶稣的羊圈里。我感觉自己就像是从他们中间抽出来的一根柴一样。神没有让我一直陷入到那个错误的信仰中。有时候我就会想到圣经里面有句话说。这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。我感觉自己就是深深的被神怜悯，感谢赞美神。
0: 听了葡萄念的这一封来信啊，嗯，还是挺感动的，因为在听之前我已经阅读过他的文字版了，嗯，每一次听的时候就觉得他的生命跟神的生命好像好亲近啊，他就是神亲自亲自喂养、亲自养育
2: 的一个小孩啊，嗯嗯
1: ，嗯
2: 是很难以想象，而且他是已经。掉入了那个异端的那个陷阱里面了，嗯、但是神就救把他，嗯、通过一个收音机，也通过这样一本圣经，嗯啊，而且我很感动的是，当时刚才你也听到了，我在里面有两段真的是控制不住，我录了好几次都有哽咽的那个感觉在里面。是
1: 多么的珍贵，
2: 特别是我读到他拿起十字架，然后跟。神的儿子祷告的这一段、嗯、啊，我每次读到我都很感动。我觉得他是有一颗真的寻求神的那个心，嗯、因为他自己说了，他觉得生活很苦闷，嗯、人生很难面对。这个时候，他是从内心真实的寻求有一个在天上的一位神可以来帮助他。嗯、他的那个真心，真的就是嗯、呃，神说的，你只要寻找，你就寻见。最后，神就回应他，嗯、给了他一个收音机。嗯嗯啊，他不是说许愿说有一个人可以在那里给我讲解圣经就好了，我只用听着。但是神就给了他一个收音机，身边没有人跟他讲，但是他借着收音机里面主持人的这些呃声音，告诉他圣经是怎么样，耶稣是怎么样，神是怎么样子的一位神。哦，我真的觉得神太爱我们了，神的对我们每一个人的拣选。是真实的，嗯、就是没有他，我们真的是没有办法到他面
1: 前来
0: 。是的，我也很感动，而且他一字一字的去学习圣经、嗯、啊，这个过程我也好感动啊！我每次想象这个画面，他因为身体受限嘛，所以不能外出，然后如饥似渴般的想要去学习神的话语。嗯，在不认识字的时候，可以一个字一个字跟着广播。翻开书页，一个字一个字跟着去学啊！如此可目生的话语，哎呀，有时候我想想啊，跟他一比啊，自己好像啊，应该
2: 好好的去反省啊。嗯，对嗯我也是，我很难想象他是通过圣经来学习认字的。嗯，哇，这个。嗯，真的很难哇！最后他这句话，我真的是觉得是说到了，也是今天刚好符合我们的主题啊，嗯、我们的台庆。他说：“不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，嗯、只在乎那发怜悯的神。”阿门
0: 。就是真的很感谢他在这样一个特别啊、呃、感恩的日子，给我们分享他的见证。我相信，在他的生命里面，如此爱他的这一位神，也是爱世上所有人的。但是我们不是每个人都能像他一样这么渴慕去寻找神，那寻找的就会寻见。所以，嗯，梦远自己也是，也要谢谢这位听众朋友，好可爱，他写了他自己这么真实的生命历程，也让我反省我自己的生命里面，什么在我生命里是最重要的呢？那也把这样的一个思考分享给所有的听众朋友吧。那借着我们今天的机会，也希望这一位一直在寻找我们。一直在寻找我们，不断的在寻找我们的神呢、啊。如果有一天神的大手触摸到了你，那我希望你愿意伸出你的小手去抓
1: 紧那双大手。<音>